0: Bonjour à vous tous et toutes. Aujourd'hui, nous reprenons encore une fois en un temps avec la parole de Dieu. Nous proclamons l'évangile de Matthieu au chapitre 25, des versets 1 à 13. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à dix jeunes filles invitées à des noces qui prirent leur lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient insouciantes et cinq étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme les poux tardaient, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent, Au milieu de la nuit, il y eut un cri, « Voici les poux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent !» Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, alors, nous écoutons cette parabole qui euh, parle de la fin des temps. C'est un texte eschatologique que nous proclamons aujourd'hui, qui porte sur ce que l'Église appelle les novissimi, les réalités nouvelles, les réalités dernières, la mort, le jugement, le paradis et l'enfer. Et dans ce texte, on parle de cet événement qui s'approche de nous, vers lequel nous marchons, qui est notre mort, mais aussi notre résurrection, le jour de notre jugement, en parlant d'un mariage, d'un homme qui se prépare à vivre une union avec une série de personnes, avec plusieurs filles. Ça peut nous surprendre peut-être un petit peu, cette espèce de polygamie, mais c'est une image pour dire que Jésus-Christ va se marier avec chacun de nous. Dans le royaume des cieux, nous vivrons une unité parfaite, avec le Seigneur. Et ce que ce texte essaie de nous dire, c'est aussi qu'à la manière que nous avons de considérer notre mort, de cela dépend aussi notre façon de vivre. Hein? Parce que pour le monde, la mort c'est quoi La mort c'est la fin de tout. Nous essayons de profiter de cette existence pendant les 70-80 ans qui nous sont donnés dans ce monde, comme dit Saint Paul, mangeons et buvons, car demain nous mourrons, alors tu essayes de te faire justice, de vivre du mieux que tu peux, d'avoir du succès, parce que au moment donné, tout s'arrête, c'est la fin de tout. Alors c'est pour cela que de la mort, on ne peut pas en parler. Il ne faut pas y penser parce que c'est un drame, le drame ultime de notre existence. Et ça peut créer même une sorte de désenchantement pour la vie que de penser que tout s'en va vers cet absurde qui est la mort. Parce que pourquoi se donner pendant toute une vie, pourquoi réaliser des projets, mais surtout pourquoi euh, aimer les autres en perte d'une certaine manière, accepter de donner de ton temps, de tes énergies pour les autres, si finalement tout se termine par l'effacement de tout, le fait de remettre tout à zéro. Hein? Les chrétiens considèrent la mort d'une autre manière, hein? considèrent la mort comme un changement de vie, un moment de passage. Les, je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, mais les chrétiens du premier siècle appellent la mort le dies natalis, le jour d'une nouvelle naissance, le jour où ce mariage, cette unité parfaite avec l'époux, qui est Jésus-Christ, va se réaliser. Alors, notre vie présente est une préparation, est un temps dans lequel nous nous habituons, nous essayons d'apprendre à avoir une relation avec Jésus-Christ. Nous marchons non pas dans la clairvoyance du Saint-Paul, nous marchons comme une sorte de voile devant les yeux, dans la foi, dans l'espérance de cette réalité dernière qui nous attend, mais la vie présente sert à cela, à s'habituer à vivre avec Jésus-Christ, parce que, par la grâce de Dieu, nous vivrons l'éternité ensuite avec lui. Alors voilà qu'on peut vivre la mort, quasiment comme une réjouissance. Moi, des fois, ça surprend des gens, mais moi j'ai vraiment eu la grâce d'assister à des funérailles qui étaient des fêtes, qui étaient le couronnement d'un parcours de vie euh, plein de foi, qui avait comme but ultime cette rencontre avec Jésus-Christ. Une vie orientée à préparer le jour de la mort. Ça, ça demande un changement de mentalité totale. Le monde ne peut pas rentrer dans cela. Hein? Parce que la mort, comme je viens de le dire, on ne peut même pas en parler. Alors, là, on voit la différence entre les vierges sages et les vierges folles. Non? Eh, il y en a l'un des deux un des deux groupes, hein, les, les vierges sages, qui ont préparé pendant leur vie, pendant cette attente, l'arrivée de l'époux. Il y a cette attente qui peut nous surprendre. Comment ça se fait que l'époux se fait attendre au temple Bon, il faut savoir que. Dans les mariages de l'époque de Jésus-Christ, souvent, il y avait une négociation entre le, le mari et le père de l'épouse. Et des fois, ça dépendait de la durée de ces négociations, de la taille de ce mariage. Évidemment si c'était des pauvres, c'était n'était pas, pas compliqué, ça prenait pas longtemps à établir le prix de la dot et toutes ces choses-là. Mais évidemment que si c'était un mariage entre des gens riches, des fois, les négociations entre les deux parties pouvaient prendre longtemps. Alors voilà, ça s'explique un peu euh, l'attente de ses épouses, de ces vierges. Et là aussi, on remarque un détail qui, qui fait comprendre comment ces filles perçoivent cette union avec l'époux, avec Dieu. Les vierges sages savent que ce mariage est un mariage d'une immense valeur et que donc les négociations seront longues. Elles se sont préparées à cela. Elles comprennent la portée et la valeur de ce qu'elles vont vivre et se, se préparent. Les vierges folles, elles, sont distraites, pensent autre chose, ne comprennent pas euh, la grandeur de ce mystère de l'amour de Jésus-Christ et se dédient à d'autres choses. Elles sont insouciantes, ils n'ont même pas, pas d'une certaine manière, là, une mauvaise volonté. Là, mais c'est juste ne pas consacrer à Dieu, l'importance qui lui revient. Se disperser dans d'autres choses. Ça, c'est un drame de notre société. Combien de choses nous dispersent, nous font perdre de vue le but de notre vie. Nous font perdre de vue quelle est la grandeur de l'amour de Dieu. Ça, c'est vrai pour des gens qui sont dans le monde, mais c'est vrai aussi pour nous, les chrétiens. Combien de choses qui sont tout à fait secondaires peuvent en venir à prendre une place immense dans notre cœur au point de nous faire perdre de vue que le bien ultime pour nous, c'est l'amour de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui arrive au moment donné, l'époux s'en vient. Il y a quelqu'un qui fait ses crier. « Arrive l'époux, préparez-vous, allez à sa rencontre. » Et là, on voit que eh, les Vierges sautent. Hein? folles, on les appelait de toutes sorte de manière, nom. les pauvres, <rire> Et manque d'huile. Alors, cette image de l'huile est une image aussi de la parole de Dieu. Dans le psaume 118, verset 105, on dit que la parole de Dieu est comme une lampe, une lumière sur notre route. Ces vierges là ne peuvent pas aller à la rencontre de l'époux parce qu'il fait noir. L'époux vient au milieu de la nuit. Elles ne savent pas comment faire pour rendre à l'époux parce qu'elles n'ont pas écouté cette parole de Dieu qui est comme un mode d'emploi, qui est comme une carte, qui est un mode d'emploi qui nous apprend à vivre et à chercher Jésus-Christ. Alors, elles disent aux vierges sages, donnez-nous de votre huile. Elles disent, non, nous ne pouvons pas vous en donner parce que nous allons en manquer, nous aussi. Elles vont en acheter et pendant qu'elles se rendent pour aller acheter cette huile, l'époux arrive et ferme la porte. Elles reviennent et disent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Eh, on l'a écouté même dans des évangiles dernièrement. Là. Il y a des personnes qui disent « Seigneur, nous avons même mangé, bu en ta présence. Nous avons prophétisé en ton nom. » Et Jésus-Christ leur dit « Je ne vous connais pas. » Nous pouvons être proches physiquement de Dieu. Aller à la messe, fréquenter les sacrements, écouter la parole de Dieu. Même eh, accomplir un service d'église. Quand ces gens-là, dans l'évangile de dimanche passé, disent « Nous avons prophétisé en ton nom. » Mais dans le fond, sans connaître Jésus-Christ. Le mot connaître, vous savez, dans la culture sémitique, ça voulait dire aimer quelqu'un. Autrement dit, Jésus-Christ nous dit, moi, je pendant toute ta vie, j'étais envoyé des prophètes, des personnes qui ont parlé à mon nom, je t'ai donné les lettres de Paul, je t'ai donné la parole de Dieu, je t'ai donné l'enseignement de l'Église, j'ai envoyé des évêques, des papes, des catéchistes, toutes sortes de personnes, et tu as toujours été distrait. Et tu me dis que maintenant, tu m'aimes, que tu me connais, c'est pas vrai. C'est pas vrai. L'amour de Dieu n'est pas un sentiment. L'amour de Dieu, oui, c'est bien sûr. Il y a une partie affective, émotionnelle, parce que c'est une relation d'amour, ultimement. Mais cet amour de Dieu, nous, on le montre, on le décline par des actions, par des choix qu'on fait de notre vie. Combien de temps tu consacres à la relation avec Dieu Combien de temps tu prête pour recueillir cette huile de la parole de Dieu, des sacrements. Combien de temps nous consacrons dans notre journée, dans nos semaines, à préparer ce trésor dans le royaume des cieux, qui va nous servir le jour de notre mort, qui va rendre témoignage pour nous le jour du jugement. Alors, évidemment que c'est une parole qui nous met en garde sur la manière que nous avons de vivre, vers quoi tu orientes ta vie, c'est quoi tes priorités aujourd'hui mais la bonne nouvelle, c'est que hein, l'époux se fait attendre encore. L'époux se fait attendre pour nous donner une possibilité de nous convertir. Alors, reprenons sérieusement notre cheminement de foi. Si tu n'as pas un cheminement de foi, d'approfondissement de la foi, de la parole de Dieu, trouve-en un qui t'aide vraiment à te convertir. Ne te contente pas de quelques petites prières, de petites messe le dimanche, mais aie ce désir de progresser dans la foi. Et si tu es déjà dans un cheminement de foi dans lequel tu es impliqué, ben, fais-le sérieusement. Utilise-le pour cumuler cette tuiles qui te mènera vers Jésus-Christ lorsqu'il va se présenter au milieu de la nuit, hein, le jour de notre mort, quand il va faire noir. Hein, et euh, le Seigneur nous invitera à prendre place avec lui, par sa miséricorde, au banquet du royaume de Dieu.